0: es por la manera en la que nos sentimos. Entonces, cuando yo me siento en incomodidad, cuando yo me estoy sintiendo incómoda, cuando yo no me estoy sintiendo a gusto, es que hay algo que trabajar. Entonces, ese es el primer paso.
1: Hola Imparable, soy Ale Tejeda, bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias, creamos comunidad y aprendemos las herramientas para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños. Hoy está conmigo Ami Martínez, quien ha sido mi coach, mentora y amiga. Ami es facilitadora del proceso MMK, el cual es una especialización en desarrollo humano que busca elevar la conciencia y que las personas lleguen a resultados en todos los ámbitos de su vida. En este episodio, justamente hablamos de todo aquello que no nos permite ver nuestra grandeza, que no nos deja avanzar hacia los objetivos que queremos, nuestras creencias y programas limitantes. Claro, también abordamos el cómo deshacernos de todo aquello que no funciona. Escucha este episodio para arrancar el año limpiando todo aquello que te impide ver la imparable que eres. Yo soy Ale Tejeda y hoy, Ami nos comparte más herramientas para que salgas y seas imparable. Eh, bienvenidas a todas y a todos imparables a este nuevo episodio El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo conmigo a una invitada que ya tenía mucho tiempo queriendo eh, tenerla conmigo Habíamos eh, visto varias propuestas de fechas, eh, no nos no, no, no empataban, pero siento que quedó en el momento perfecto porque ya... ya eh, cumpliste una de tus metas, que justamente es de lo que vamos a hablar, ya te certificaste, ya acabaste todo tu tema de del instituto, y pues nada, a mí, un placer tenerte aquí y compartir un poco de, creo, de, de los de los beneficios de hacer conciencia de, de todo esto que vamos a platicar, no a, básicamente autoconocimiento. Entonces, gracias por estar aquí, qué emoción.
0: No, 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 Ale, mil, mil gracias, mil gracias por la invitación, estoy feliz de que Las Imparables estén de regreso y yo estar aquí con ustedes este, compartiendo en, en este episodio, la verdad es que me llena de emoción estar contigo de nuevo y, y, y bueno, muy agradecida y muy honrada de estar con, con ustedes.
1: Gracias a mí, que por cierto la invitamos a la comunidad, ya fue parte de nuestra, de nuestra mentoría imparable, entonces eh, justamente esto, esto lo que un poco de lo que vivimos contigo quería hacerlo podcast, ¿no? Entonces yo en la introducción te voy a, a presentar para que las personas que nos escuchan se den una idea de quién eres, cuál es como tu trabajo, pero empecemos como por lo básico, ¿no? A mí me, me interesaba mucho platicar contigo ese tema de que nos dicen que somos... Nos vamos construyendo a raíz o con base de nuestras creencias, declaraciones, pensamientos Pero muchas veces esto suena como muy abstracto, ¿no? Como incluso uno crea su propia realidad, pero a veces dices Oye, ¿cómo voy a yo crear esta situación que me está pasando, que me está retando? ¿Cómo yo voy a crear, no sé, la, en el tema del COVID, ¿no? Una enfermedad, ¿cómo yo voy a crear una muerte? ¿Cómo mis pensamientos van a crear el trabajo que tengo, la relación. Entonces, como que empezarlo a desmenuzar un poco y cómo entender cómo el ser humano se compone de estos pilares, ¿no? Del ser. Entonces, para mí era como muy interesante empezar desde el principio cómo es que eh, de un hecho, de un suceso, hay quien lo ve de una manera totalmente diferente a otra, cómo es que la percepción la vivimos a través de historias. O sea, como todo este engrane que a veces eh, creo que cuando lo descubres y te das cuenta que no nada más, que, que no siempre... O sea, que viviste como, en, no, no quiero decir una mentira, pero que realmente eres, eres eh, responsable de tus percepciones, se me hace que es algo que te empodera mucho. Entonces, eh, empecemos por ahí, a mí no sé si te, si te late, como empezar a explicar las bases.
0: Claro que sí, entonces empezamos yo creo por platicar con la gente, platicar con los imparables y las imparables, ¿qué es la visión del mundo? no La visión del mundo es básicamente la manera en la que cada persona, ve el mundo, es como este filtro o como estos filtros o estos lentes que utilizamos para interpretar el mundo. Entonces hay visiones del mundo como personas en este planeta y la visión del mundo está determinada por nuestras prácticas pero además por estos pilares que tú mencionas, ¿no? Y entonces en nuestros pilares están estas declaraciones, estos pensamientos, creencias, cultura, cuerpo emocional y lenguaje que tenemos. Entonces, dependiendo de la información, que está en estos pilares es que nosotros percibimos el mundo y después lo interpretamos. Y entonces, creamos todas estas interpretaciones, creamos todos estos significados, creamos estas historias que lo que hacen es que cuando nosotros salimos al mundo, salimos a evidenciarlas. Y dependiendo de lo que estemos evidenciando, otra vez dependiendo de la información que hay en nuestros pilares pues es que nosotros salimos a accionar y a reaccionar y a ver ciertos resultados en la vida entonces evidentemente no es que como dices tú ay bueno es que como yo cree esta enfermedad es que como cree yo esta muerte no pero la manera en la que nosotros eh, vemos el mundo determina la manera en la cómo yo me voy a relacionar con todas esas Personas con todos esos hechos, con todos esos sucedos, sucesos que suceden
1: afuera, ¿no? Y cómo los voy a experimentar y cómo los voy a vivir. Ok. Y entonces, ¿cómo, eh, cómo se conforman, no? Esta esta visión del mundo. Porque a mí me queda clarísimo que. Es, es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque de un mismo suceso, por ejemplo, si viviste un suceso en familia, tu, tus hermanas, tus hermanos, que a lo mejor hasta tienen la misma edad, todos tienen una historia, justamente como dijiste, diferente, porque cada uno va construyendo, que esto me encantaría que lo abordáramos, su visión del mundo, incluso desde que estabas, hay quien dice, desde el vientre de tu mamá, ¿no? O sea, de que desde que estás así, en desde que fuiste eh, creado en este mundo, o creada, vas agarrando pistas y vas resonando y vas vas ...experimentando cosas... no ...yo lo platicaba con, con mi psicóloga... ...que también la tuvimos aquí... Que es, es bien interesante como eh, si tú te creíste, por ejemplo, una idea, ¿no? De que equivocarse es malo o está mal. Entonces te puede remontar cuando, a lo mejor, eh, cuando estabas más chiquita o hiciste mal tu tarea, te regañaron, entonces interpretaste que eso estaba mal y a lo mejor luego se... Re... ¿Sabes cómo? Es, es bien loco cómo cosas o mensajes insignificantes van, van construyendo después en, en quién eres hoy en día, ¿no? Pero eso se conforma de, de muchos pilares, ¿no? Que me encantaría que nos platicaras porque... Eh, a veces no nos damos cuenta cómo tú dices, el lenguaje crea, los pensamientos crean, porque no hay nada más que nos gusta que tener la razón, como tú me lo platicabas, ¿no? O sea, al ser humano le encanta tener la, la razón y si tú dices, hoy va a ser un día terrible, vas a encontrar formas para evidenciar que va a ser un día terrible, ¿no?
0: Y lo que estamos haciendo es que estamos evidenciando que es ese día terrible. Y nos concentramos en eso, pero dejamos de ver como todas las cosas buenas que están, sí están sucediendo y que no son terribles alrededor de nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos enfocándonos en, en, en estos pilares, ¿no? Lo primero yo creo que sería irnos a enfocar en las creencias. ¿Por qué? Porque las creencias son esas, eh, esas que vamos creando nosotros desde la, ahora sí que desde la tierna infancia diríamos, ¿no? Son esas creencias que nosotros eh, vamos formando a partir de los cero a los diez años. La mayoría se crean durante esa etapa y como dices tú, muchas veces puede suceder que llegas con tu papá y le dices a tu papá, oye papá, este, me ayudas con la tarea y tu papá te dice no, ahorita no. Y entonces mi interpretación es de, bueno, no me quieren, no me merezco, uh -huh. no, soy... no valgo, claro, no, no valgo, suficiente. etcétera, ¿no? Y entonces esas creencias van moldeando después lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hablamos y la manera en la que actuamos en la vida, ¿no? Entonces, de estas creencias, después nosotros empezamos a hacer estas declaraciones, ahorita lo mencionabas, estas, estas declaraciones o estas creencias madre, ¿no? Que las tres principales son esas, no merezco, no soy suficiente, equivocarse es malo. Y entonces empiezan a moldear todo lo demás, todos estos otros aspectos que mencionaba ahorita, y, y, y y nos van limitando, nos van limitando a través de nuestras vidas, pero lo importante es em, igual empezar a darnos cuenta que esas creencias no las vimos en ningún lado, que esas creencias ni siquiera nos las dijeron, incluso si nos los, alguien nos hubiera dicho, no quiere decir que es verdad, pero nosotros las hicimos nuestras, nosotros creamos vaya la redundancia, esas creencias, ¿no? Nosotros creamos esas creencias. A partir de ahí, creamos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, eh, eh, estos pensamientos son básicamente estas interpretaciones o estos significados que yo le doy a lo que yo u otras personas dicen, hacen o las circunstancias, ¿no? Y entonces, imagínate, en un día tenemos entre 20.000 y 60.000 pensamientos diarios, I mean, y, y, y además de que tenemos todos es esta bola de pensamientos corriendo todo el día, el 80% de esos pensamientos no son funcionales y el 95% se están repitiendo como una grabadora una y otra y otra y otra vez. Entonces estamos como con esta programación. Que, nos está, que no nos está haciendo funcional, que nos está limitando, que nos está frenando, que a lo mejor nos pone en un lugar así de carencia, ¿no? Entonces, tenemos estas creencias que generan estos pensamientos, estos pensamientos y estas creencias pues generan sentimientos en nosotros, estos sentimientos de incomodidad que se pueden manifestar de muchísimas maneras, a, a manera de exigencia, de enojo, de, de, de frustración, de sufrimiento, de culpa, de vergüenza, etc. ¿no? Y esto también nos lleva a crear, además de estos estados emocionales, como este lenguaje, no este lenguaje que no nada más sucede de aquí, de la boquita para afuera, cuando yo me expreso oralmente, sino que está aquí, todo el día, dando vueltas. Este, una y otra vez. Entonces, por eso decimos que son todos estos pilares los que conforman nuestra visión del mundo. Claro, podemos vivir en la misma casa, pero cada persona es diferente y cada persona tiene una manera diferente de percibir el mundo. Y a pesar de vivir en la misma casa, también cada niño, cada persona este, tiene una diferente forma de ser, una diferente, una diferente personalidad. Y, y por lo tanto, aunque vayan crecido en el mismo hogar, con la misma educación, con lo mismo todo, pues tienen experiencias diferentes y van creando pues diferentes pilares con diferente información y por tanto una visión del mundo diferente. Por ahí, digo, yo me he encontrado muchísimas veces en Instagram este, esta historia donde vienen dos hermanos que uno es homeless y el otro es millonario y entonces van y le preguntan al homeless, oye, pero ¿por qué eres homeless? No, pues es que mi papá era alcohólico, nos golpeaba, no nos trataba bien, no nos pelaba, y le van y le preguntan al hermano exitoso, digamos, dentro de este mundo de la forma, exitoso, y le dicen, oye, pero ¿por qué tú pues, lograste todo esto? Y dice, bueno, pues porque tenía un papá alcohólico que nos golpeaba, que no nos quería y tal, ¿no? Entonces, realmente eso no tiene que ver, eso es, es algo que nosotros vamos creando. Pero también el que nosotros ya lo hayamos creado no quiere decir que no lo podamos cambiar, que no lo podamos transformar y que no pueda eh, ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el, 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 el momento actual, en el momento presente, es cuando yo puedo tomar responsabilidad y hacer los cambios y transformar mi vida, a pesar de lo que haya sucedido en ese
1: pasado. Uh -huh. Ay, Amis, son tantas cosas que, que me encantaría retomar algunos puntos porque es claro. creo, creo que es, siempre es... es es un constante revisar siempre tus pensamientos tus creencias porque uno como dices puede que haya eventos insignificantes en teoría en las en la tierna infancia como dices como desde que me dijeron que no me podían ayudar a hacer la tarea porque no tenían tiempo y ahí yo pensé tal vez a lo mejor no soy importante y luego eso se reforzó y se reforzó y se volvió una creencia y luego una declaración o sea fue, fue como escalando ¿no? como ese termómetro fue un, un pensamiento en teoría inofensivo de esos 60.000 mil pensamientos que tenemos al día pero de repente decidí enganchar con uno y fue cuando ya empecé como a generar este esta conversación y la otra cosa es que como, como tú decías no tenemos tantos pensamientos que no podemos pararlos pero sí casi siempre eh, bueno no creo yo podemos eh, en la mayoría de los casos o tal vez siempre cuestionarlos, ¿no? O sea, podemos realmente decir, oye, ¿esto de dónde viene? Y si me está funcionando o no me está funcionando, porque creo que esto es bien importante decirlo, que yo me di cuenta que los resultados que tienes en tu vida, te gusten o no te gusten, los que te encantan y los que no te encantan son resultado de las creencias y declaraciones que haces sin duda alguna. O sea, yo, algo que escuché en, en, en una clase que decía que después de cada frase de algo que te quejas o de algo que no te gusta, Di la frase, así es y así será, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, si, oye, es que... Es, justo venía yo ahorita platicando con, con Juanito, que es quien nos produce, le digo, es, ay, es que este, este, este cierre de mes es muy caótico. Y entonces yo solita, así es y así será. Porque yo quiero evidencia O sea, al ser humano le encanta tener la razón. Entonces, como yo estoy diciendo que esto es caótico, así va a ser. En cambio... Eh, no sé, el día de hoy eh, está ocupado, pero me la voy a pasar increíble. Así es y así será. O sea, cómo, cómo lo que pensamos y lo que queremos evidencia, ¿no? Entonces, eh, con esto a mí me encantaría decir, oye, ¿cómo, ¿cómo si alguien que dice, claro, o sea, me hace sentido, puede empezar a hacer conciencia? Y como tú decías, la gran noticia es que así como las creamos, podemos transformarlas si es que queremos estar en paz y no tener la razón, ¿no? Porque ahí está, está esta disyuntiva de. ¿Cómo no voy a tener la razón si mi socia o mi expareja o mi hermana se fue con la herencia? ¿Cómo no voy a tener razón si... ¿Sabes? Como estas, estas cosas que pasan, ¿no? O sea, me estoy poniendo del lado del abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo no tener la razón si eh, mi papá, no sé qué, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, cómo empezar a, a, a ver esta, esta cuestión de decir... Ok, sí, las creencias y los pensamientos no siempre son verdad, pero óyeme, sí me hizo esto, óyeme, sí traigo esta bronca, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo entrar en este baile o en esta dualidad de pensamientos?
0: Sí, bueno, justo como tú dices, es una dualidad, ¿no? Y esta dualidad viene, este, pues, auspiciada por la voz del ego, ¿no? Y el ego es esta, 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 esta voz que, que está en mi cabeza y que me pone, me saca de mi verdad y que me pone en falsedad porque me hace creer que soy él. Es esta voz o es esta conversación que me pone en este lugar donde yo empiezo a vivir en miedo y en miedo en todas sus manifestaciones, ¿no? Y entonces el ego justamente, como dices tú, porque no es el ser humano, el ser no es el que hace, el que, el, el que quiere tener la razón. Es este ego el que quiere tener la razón. Y entonces el ego es el que nos va a poner en estos lugares. Ahora el ego tampoco es como el malo maldito de la historia, ¿no? El ego también es como este indicador que nos va diciendo, hey, aquí hay algo que no funciona. Entonces a partir de ahí, esto que, estás, esto que me estás preguntando, es que podemos empezar este proceso. Cuando yo siento algo que me está incomodando, o sea, cuando yo siento algo que me hace enojar, que algo que me hace sentir miedo, algo que me hace sentir eh, sufrimiento, culpa, vergüenza, exigencia, etcétera, es que yo ya estoy en este mundo del ego. Es que yo ya estoy conectándome con esta historia. Entonces el primer paso es hacerme consciente que si yo me estoy sintiendo así es por una creencia, un pensamiento o algo que está sucediendo acá que viene del ego. Entonces es el primer paso porque ahí cuando ya reconoces lo que sucede es que te separas del ego y entonces a partir de que te separas del ego y dices ah ok, ok no soy yo, es esta vocecita entonces lo importante es empezar a indagar como dices tú en estas creencias, en estos pensamientos que están sucediendo así nosotros en el proceso MMK lo que hacemos es que utilizamos diferentes metodologías para poder cuestionar, para poder indagar en estos pensamientos y para empezar a limpiarlos y para poder empezar a ver, que lo que yo estoy pensando, que es la verdad, no es la verdad. Que puede haber múltiples verdades, ¿no? Así como dices tú, yo puedo interpretar que este día va a ser horroroso y caótico, ajá. pero también puedo pensar que este día va a ser, pues a lo mejor sí ocupado, pero que va a estar súper padre y súper divertido y súper lindo y que va a traer muchas cosas buenas. O también simplemente puedo ponerme en un lugar neutral donde yo puedo decir, bueno, pues este día simplemente es y va a ser como va a ser, sin ponerle etiquetas, porque en el momento en el que ponemos, empezamos a ponerle estas etiquetas, pues empezamos ya como a, 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 a poner esta sentencia, no como dices de así es y así será, pues abra cadabra ahí está, Ajá. es lo que quieres. Ahí te va, porque para el universo, lo que tú estés pidiendo, o sea, si tú te puedes estar quejando de oh, hoy va a ser un día horrible y súper caótico, y el universo va a pensar que lo que tú quieres es un día súper horrible y súper caótico. Habrá cadabra, aquí está, tu deseo está cumplido.
1: Totalmente. Y antes de... Justamente me, me encantaría pasar como esto que decías a mí de, del tema de, lo, de cuestionar los pensamientos, porque sé que en el en, en proceso de MMK hay muchas metodologías, especialmente The Work de Byron Katie, que estaría increíble tocarlo. Pero me parece interesante este tema que tocas, un poco de la física cuántica, ¿no? Porque acá eh, yo lo he platicado muchas veces, ¿no? Las Imparables comenzó con un tema como muy terrenal, ¿no? Como muy muy de. ¿Cómo le hacemos para construir emprendimientos? ¿Cómo le hacemos para tener más liderazgo? ¿Y cómo? ¿Y cómo le cómo le hago, no? Como dicen, ¿cómo, cómo le hago? Eh, y luego, poco a poco, creo que también un poco con mi transformación personal se ha ido eh, como alineando esta parte también al, al, a tu desarrollo como persona. Y eso, indudablemente, tiene que ver con un tema... Llámese universo, espiritualidad, bla, bla, bla. Y si alguien aquí dice, ay, ya se van a poner a hablar de sus cosas, créanme, yo, yo, era, yo era de esas personas, ¿no? Como que no entendí esta parte. Pero está documentado, y a mí quien, quien me lo, como que me lo puso más, más fácilmente fue el autor Joe dispensa Está documentado como es una ciencia, o sea, está, así como es, existen las leyes de Newton... Eh, está este tema de la física cuántica ¿No? Que no se puede negar, es algo que ya está Y es algo medido, no es algo Místico, mágico, que ya a lo mejor el tema De que si Dios, la espiritualidad Y demás, eso ya es otro es otro tema Pero son, son leyes universales ¿No? Que incluso eh, Grandes personas ilustres como Nicolás Tesla lo, lo descubrió, o sea, incluso Einstein, se dice que todas estas personas brillantes Lograron sus descubrimientos Y sus inventos a, a raíz de esto no Entonces, a lo que quiero llegar con esto que tú decías a mí Del universo, ¿qué onda con Esto, no? O sea, ¿qué onda con, con este tema De... Eh, lo puedo, tra sí, lo, lo, que, lo que piensas, lo atraes, lo que creas, o sea, ¿cómo está fundamentado? Porque te digo, yo he leído estos libros, pero todavía me cuesta trabajo externarlo, a menos que sea con las grafiquitas y demás, pero ¿qué onda con todas las personas que en su momento fui yo? Decimos, pues, ¿qué onda con esto? O sea, ¿cómo, cómo se come? ¿Cómo es que si yo lo pienso, realmente lo materializo? Insisto, ¿cómo yo voy a materializar mi situación eh, con, no sé, con mi familia económica? O sea, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo cómo puedo hacerlo, porque a veces hasta suena algo rudo decir, ¿no? Como yo, eh, no sé, atraje estas experiencias que para mí, para mi ver, entre comillas, no serían funcionales, ¿no? Entonces, como un, darnos una pincelada, cómo las creencias también van un poco de la mano a cómo creamos como seres humanos nuestra realidad.
0: Sí, pues va, tal como tú dices, va tan ligado como que yo, lo que yo pienso es lo que yo evidencio, y no quiere decir que es lo único que esté sucediendo afuera, pero es lo que yo salgo a ver, cuando mi visión del mundo está así, estrecha, chiquitita, demás pues claro, estoy pensando en, en un modo de carencia, en un modo de limitación, en un modo este, donde las cosas no quiere decir que no vayan a suceder, puede que sí sucedan, lo que, pero se van, a, se van a manifestar con mucha más dificultad. No, ¿por qué? Porque yo no estoy creyendo y porque lo que estoy creyendo es que todo va a ser difícil, que todo va a ser malo, que todo cuesta trabajo, que todo hay que sudarlo, que todo hay que llorarlo. Pero si yo me coloco en este, en este lugar de conciencia, con este lugar donde yo me conecto, con mi ser, desde mi contexto de maestría, desde este lugar donde yo creo que todo es posible, que hay muchas posibilidades y que todo es posible, estas cosas se van a manifestar y las cosas van a fluir y van a suceder de una manera tan natural y tan en sincronía. Digo, yo te puedo dar ejemplos muchísimos míos y de mis clientes donde de repente llegan en una sesión y, y, y llegan en un estado, o bueno, yo, yo he estado ahí, ¿no? llegas en un, en, en un estado emocional bajo, digamos, no sé, en sufrimiento y después de cuestionar estos pensamientos y después de limpiar todo, to, toda esta información empiezas a ver más posibilidades y en el momento en que empiezas a ver más posibilidades las cosas empiezan a suceder ¿por qué? porque dejas de estar en fuerza porque dejas de estar en resistencia porque te empiezas a abrir y porque empiezas a estar en confianza de que eso que tú quieres ahí está y de que eso que tú quieres va a suceder y de verdad, bueno, para mí mi frase era: cada vez que llegaba y hacía una sesión y daba, el, el, y daba justamente ese salto cuántico, porque por ahí empieza el salto cuántico de entro en vergüenza a una sesión y salgo en paz. Entonces, ese es el primero, y ese sucede como a nivel interno. Pero. Yo después de una sesión en la que eso sucedía, en la que daba el salto cuántico en mis, eh, en mis estados emocionales o estados de conciencia, de repente salía al mundo y empezaba a ver cosas, las cosas de una manera diferente. Y de repente a los días o a las horas o a los, no sé, empezaban a suceder cosas. Que yo cuando regresaba a, a, a volver a hacer una sesión, mi frase era, ¿guess what? ¿Sabes? Qué? ¿Adivina qué pasó? ¿Adivina qué pasó? Y, y, y me encontraba con que todas esas cosas donde a lo mejor yo me sentía atorada y también te digo, lo he visto en mis clientes, donde estaban atorados de repente, pum, se desatoran y las cosas empiezan a suceder, ¿no? Y muchas veces, y es algo que nosotros vemos en las certificaciones, dejarnos de preocupar mucho en el cómo, pero es que cómo va a suceder, pero es que qué tengo que hacer, es no, suelta y confía, o sea, suelta y confía. De verdad, es, 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 es una cosa que para mí, yo, yo siempre he dicho, es que las sesiones son mágicas, es que las sesiones son mágicas, porque es inexplicable, dejas de preguntarte en cómo, en qué tengo que hacer, y las cosas empiezan a suceder. Nosotros estudiamos mucho durante la certificación a Neville Goddard, y Neville Goddard tiene, bueno, varios principios, pero entre ellos dice, bueno, mi nivel de conciencia crea mi realidad. Si yo estoy conectado con mi ego, bueno, todo va a salir desde la fuerza y todo va a ser dificultoso. Bueno. Pero si yo me conecto desde un nivel de conciencia, de mi contexto de maestría, de mi propósito del ser, de verdad, las cosas van a empezar a fluir en sincronía. Y además, este, otra de las cosas que dice ahí, bueno, para manifestar, que dice él, es para manifestar. Sí, muchas veces a partir de todas estas leyes de la atracción y el secreto y todas estas cosas que, que, que en los últimos años pues como que han tomado como muchísima fuerza, dice bueno, es que no nada más es pensar y visualizar con los ojos de mi imaginación qué es lo que quiero, pero también con los ojos de mi corazón y con mis sentimientos. O sea, no nada más es visualizar y verlo, pero también es sentirlo. Y no es sentir que este, no 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 es nada más visualizar si quiero la casa o el carro o esto, sino quién soy yo, quién quiero ser yo. Entonces, ese proceso de manifestación empieza al conectarnos con esa visualización, pero con ese sentir de quién quiero ser yo. Entonces, aquí en el proceso Memeca nos enfocamos mucho más en ese, más que en el tener y el hacer del mundo de la forma, del mundo del ego, con ese quién quiero ser. Y entra también un poco esto del fake it till you make it, ¿no? O sea, de, de, de vívelo como si fuera verdad en el presente. No estés añorando este, que esto quiero que suceda en el futuro sino el sentirlo como si eso ya estuviera aquí. Y entonces es vivir en esa confianza de que todo ya existe en el universo, de que eso que yo deseo ya existe en el universo. A lo mejor todavía no está en este plano físico y no lo puedo ver con mis cinco sentidos, pero es vivir con la confianza y la certeza de que eso se va a manifestar aquí. ¿No? Entonces... A veces sí, como dices tú, suena, y como diría mi maestra Marisa Gallardo, suena como mágico, místico, misterioso, y pero ¿cómo? Pero es también eso, vivir en esa confianza, en esa certeza, y, y, y vivir con ese sentimiento de que lo que yo quiero ya está, y lo que yo quiero además, y lo que yo necesito, yo ya soy.
1: Totalmente. ¿Qué, qué tienes que desaprender? Para darte cuenta que lo eres. Porque como dices, somos seres completos y realmente no nos hace falta nada. nada. Y es más que nada desaprender y quitarte las capitas de todas estas creencias, declaraciones que te limitaron o que hiciste, eh, o más bien que te creíste, que dan, dan los resultados que tienes hoy en día. Pero no significa que te haga falta nada. Uh
0: -huh. Y sabes que, Ale, que muchas veces queremos, queremos, claro, muchísimas cosas de este mundo de la forma, ¿no? Y, y queremos... Las, que las cosas sucedan de una cierta manera, o sea, quiero que sucedan en este tiempo y de esta forma. Y la verdad es que al final nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Nosotros creemos, podemos pensar que sabemos qué es lo mejor para nosotros. Y a veces estas cosas se manifiestan y se manifiestan de una manera diferente, no de tal manera, de la manera exacta en la que nosotros queríamos. Pero... Digamos que nuestra inteligencia superior o el ser superior para las personas que crean en algún dios o el universo o lo que sea, sabe mejor que nosotros. Uh
1: -huh. No, a mí es que es, es, es padrísimo porque, insisto, a lo mejor si alguien todavía no se ha dado la oportunidad de adentrarse a estos temas, que se dé la oportunidad de leer a Neville Goddard, a Joe Dispenza, a este tipo de autores, porque, insisto, ya, ya, ya está comprobado que no vivimos en un mundo como decían, como newtoniano, ¿no? O sea, yo le... Eh, lo de afuera me reacciona a mí, sino que es al revés. Lo de adentro, para, primero para para verlo de allá afuera tienes que cambiar o tienes que ser lo dentro, que es lo que tú decías, ¿no? Ya no es al revés, como de... Voy a ser feliz hasta que tenga el trabajo, de mis sueños, la familia, la relación X, ¿no? sino es al revés, ya, ya, ya está comprobado que como tú primero tienes que serlo para verlo reflejado allá afuera y no, no como antes se creía, ¿no? Y en esta parte que tú mencionas, como un paréntesis rápido, yo conocí a Ami porque yo trabajé con ella. Irte que platicaste eso, no sé si te acuerdas a mí, que yo creo que sí. Justo la primera sesión que tuvimos, me, me acuerdo que fue como en diciembre, noviembre de, de pandemia, algo así, y lo primero que me preguntaste fue como ¿Qué es, qué es lo que quieres lograr o, o en qué andas ahorita, ¿no? en qué andas trabajando que, que lo traes como muy en mente. Y yo traía el tema de que me quería independizar. Y yo recuerdo que lo trabajamos y, y, y no es, o sea, es como dices, ¿no? puedes sonar o parecer místico, mágico, misterioso, como dice Marisa, pero resultó que a los meses, lo, o sea, fue, fue mi, era mi meta de todo el año y lo logré a los dos, tres meses de que empezó el año, ¿no? Y yo sí siento que lo logré también, a, a través de cambiar mi percepción de cómo estaba haciéndolo, ¿no? Cómo, cómo yo tenía ciertas creencias de cómo lo podía o no hacer, lo que debía o no hacer. Y recuerdo que me salí todavía con muchas incertidumbres, pero a los meses me cayó una súper buena oportunidad de chamba que, que... O sea, todo todo fue fluyendo. Y creo que cuando las personas nos escuchen, eh, mujeres, hombres, se pueden, pueden identificar con historias personales que cuando han fluido, y ya me sé... Cuando, te, cuando lo sentías padre, cuando algo te llamaba, cuando tu intuición te dijo, las cosas salieron mucho mejor, ¿no? Y eso lo ves en... en, en creo que todo, todas y todos tenemos experiencias, ya sea que digas que te ayudó Dios, el universo, pero, pero lo hemos sentido. Hemos sentido que las cosas pasaban como como el agua, ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido muy, muy, muy interesante descubrir esta otra parte que no tiene que salir, como tú dices, desde la fuerza, desde un ¡Ah, quiero hacerlo! y yeah, Sino desde un... Puedes hacerlo y puedes salir desde un lugar de tranquilidad, desde muchísima paz, que aquí también entra una cuestión, como tú decías, a mí del ego, ¿no? Porque hay quien nos puede escuchar, y yo lo he platicado eh, sobre todo con, con mi familia, que hay muchas personas que todavía traen... Eh, o traemos la creencia de que eso no es posible. ¡Ay, a mí ¡Ay, Ale! ¡Qué bonito suena eso! O, o, o en la teoría suena como muy padre, pero mmm, como, como entra esta parte como de duda, ¿no? Entonces, que no sé si también vaya, vaya de la mano con el proceso de cuestionar creencias, ¿no? A mí que me encantaría que platicáramos de eso, de cómo, cómo ok, ya escuché este podcast y suena muy bonito, uh, palomitas aquí flotando, maripositas, pero... Cómo, cómo se aplica o cómo es, en, en por así decirlo, entre comillas, en la vida real, ¿no? Porque, pues, empezamos por ahí, pues, que es que es real? Pero, pero poniéndome del lado como del abogado del diablo, ¿cómo, no sé si sea la pregunta cómo se hace a mí o cuál es como el, el proceso para, si sí, uno, empezar a cuestionar pensamientos y otro, empezar a abrirme a la posibilidad de que no todo tiene que salir desde un lugar ni de exigencia, ni de trabajo, ni de sudor, ni lágrimas, sino que puede ser desde una parte más... Más en paz y más en armonía.
0: Bueno, lo primero es como te decía, eh, la manera en la que nosotros nos damos que algo no nos está funcionando es por la manera en la que nos sentimos. Entonces, cuando yo me siento en incomodidad, cuando yo me estoy sintiendo incómoda, cuando yo no me estoy sintiendo a gusto, es que hay algo que trabajar. Entonces, ese es el primer paso. ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está haciendo ruido? Y ahí es donde empezamos a escarbarle un poquito y entonces saber qué es lo que yo estoy pensando, porque realmente no es eh, la persona que está conmigo, no es, mi, no es mi mamá, no es mi hermano, no es mi compañero de trabajo, no es el que se sienta este, enseguida de mí en, en, en no sé, en, en alguna clase lo que nos hace ruido, ni ninguna circunstancia, sino lo que nos estamos diciendo acerca de esa persona, acerca de esa circunstancia, acerca de eso que está sucediendo. Entonces lo primero es eso, empezar a detectar qué es eso que yo estoy pensando qué es eso que yo estoy sintiendo. Y a partir de ahí empezamos este proceso de cuestionamiento y de indagación del cual tú hablas. El principal, digo, en, en, en la certificación y en el proceso de MMK utilizamos varias metodologías, pero el principal es esta metodología llamada las cuatro preguntas de Byron Katie, a través del cual nosotros cuestionamos nuestros pensamientos. Y es una metodología que yo me acuerdo que cuando la conocí por primera vez dije, ¿cómo estas cuatro preguntas? pueden hacer que de yo llegar a ver, de haber llegado yo en una sesión en sufrimiento me sienta en paz 40 50 minutos después no Entonces son cuatro preguntas cuatro preguntas cuyo propósito es sacarnos de la falsedad separarnos del ego y estas preguntas es cuando yo tengo un pensamiento y las personas digo lo pueden hacer a través de una sesión del proceso mmk pero también lo pueden hacer ellos solos
1: ponemos, perdón a mí, pongamos un ejemplo, por ejemplo, un pensamiento que a veces lo vemos mucho en, en la comunidad, sobre todo en las mujeres, no puedo. Y eso se puede ver de cualquier forma. No puedo abrir este negocio, no puedo ascender este puesto, pero esta parte de, o esta creencia de no puedo. ¿Podríamos hacer el ejemplo con esa creencia?
0: Claro que sí. Entonces, bueno, no
1: puedo, yo no puedo abrir un negocio, ¿no? Y entonces
0: llega llega una cliente y te dice, no, yo no puedo abrir este negocio porque a lo mejor este yo no tengo el dinero, porque no se puede vivir de eso o es muy arriesgado uh -huh. qué voy a hacer por mientras de dónde voy a sacar dinero cómo voy a vivir etcétera Entonces, la primera pregunta que nos hacemos aquí es es eso cierto es verdad que tú no puedes asumir un negocio y por lo general y sobre todo cuando llegan los clientes muy al principio va, muchas veces te van a decir sí Claro, sí, sí, no puedo. pues Si no, ya lo hubiera abierto, ¿no? Entonces, ¿es esto cierto? Y aquí nuestras únicas posibles respuestas son sí o no. Después de que el cliente te dice, y el cliente te dice, bueno, pues sí, sí, la verdad es que sí, yo no puedo abrir este negocio. La segunda pregunta es, ¿es esto absolutamente cierto? Y entonces, para que algo sea absolutamente cierto, tiene que ser, o sea, cierto el 100% de las veces para ti y para todo el resto de la humanidad entonces bueno pues ahí el ego cae automáticamente porque dices no pues hay otros que lo han hecho entonces no pues no es cierto o, o a lo mejor no he intentado hacer esto a lo mejor no he, no he intentado eh, pedir ayuda o una asesoría o un crédito o tal no la tercera pregunta es ¿quién soy yo? cuando estoy creyendo este pensamiento? ¿Quién soy yo conmigo? ¿Quién soy yo con los demás? Si hay otra persona involucrada, este, ¿en qué silla sí me pongo? ¿No? Y entonces ahí empiezan a salir, bueno, pues no, yo no, puedo, yo no puedo abrir en este negocio. Bueno, ¿y quién eres tú cuando piensas que no puedes abrir este negocio? No, pues me siento que que no estoy en la capacidad y me siento este inútil y me siento fracasada y me siento que no voy a poder y entonces me siento menos y me siento chiquita y me siento la cuarta pregunta es quién sería yo si no tuviera yo este pensamiento y entonces ahí empieza como a caer todo, porque es de quién sería yo sin este pensamiento. Uh
1: -huh. O si no pudiera volver a pensar que no puedo. Imagínate que ese, que ese pensamiento se bloqueó. Pensamiento <risa> se esfumó,
0: ¿no? Que me tomé la pildorita mágica, o que, bueno, yo siempre les digo, te pasé la varita de Men in Black, y ese pensamiento se te olvidó, ¿no? Y me dicen, no, pues, estaría en confianza. Pensaría que sí puedo. Lo intentaría. Este... Simplemente lo haría, ¿no? Y entonces ahí estas primeras cuatro preguntas, como te digo y te repito, lo que hacen es hacerme que me separe del ego, que hace que me separe de esa falsedad, de esa, de esa ilusión, ¿no?, que me estoy creando. Y entonces... Después de ahí entra como esta parte que a mí me parece la más maravillosa del proceso, que es hacer inversiones o hacerle vueltas a estos pensamientos. ¿Por qué? Porque habiendo ya tumbado al ego o habiendo ya hecho a un lado al ego, lo que estas inversiones nos permiten es romper con esa proyección de lo que yo estoy pensando y que estoy creyendo ver afuera y que es lo único que puedo ver, pero además empezar a ver posibilidades entonces lo que eso hace es que mi visión del mundo que a lo mejor cuando entré a la sesión estaba así chiquitita se empieza a abrir, 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 abrir y entonces yo pido saber posibilidades en mi vida que me pueden llevar a lograr esos resultados que yo deseo entonces por ejemplo en este ejemplo que tú me das de, pues no, es que yo no puedo abrir un negocio entonces empezamos a dar vueltas, eh, dependiendo de si estamos hablando de una situación o de una persona, empezamos a darle vueltas al pensamiento, hacia mí, hacia el otro, hacia los pensamientos, hacia lo opuesto. Y bueno, ya después de ahí un sinfín de vueltas creativas que podemos, podemos hacer, ¿no? Pero entonces empezamos a ver de, bueno, yo sí puedo abrir este negocio mis pensamientos me dicen que yo no puedo abrir en este negocio, ¿Qué es más verdad, que son mis pensamientos los que me dicen que yo no puedo abrir este negocio, o que en verdad es 100% absolutamente cierto que yo no puedo abrir este negocio, ¿no? Mi ego me dice que yo no puedo abrir este negocio, ¿no? yo me limito, y ya empezamos a hacer vueltas creativas de, bueno, yo me limito cuando estoy pensando que no puedo abrir este negocio, pero bueno, yo elijo abrirme a las posibilidades y yo elijo ver opciones de cómo puedo abrir este negocio, ¿no? Y entonces de ahí empezamos a dar vuelta y empezamos a ver qué es lo que al cliente, qué es lo que a mí, qué es lo que a ti o quién es, a quién está cuestionándose, le hace sentido, ¿no? No quiere decir que todas estas vueltas le hagan sentido a la otra persona, pero sí la persona puede empezar a darse cuenta que hay vueltas que le hacen sentido y que hay pensamientos que pueden ser igual o más verdaderos que el original de no puedo yo abrir este negocio yo no puedo ser empresaria yo no puedo tener ¿sabes? estas oportunidades y se empiezan a abrir ¿no? me ibas a decir algo
1: sí, perdón a mí es que traía aquí el, el, el tema de la lengua que justo me, que mencionabas el tema de las inversiones recuerdo que, que escuché en un podcast que decía por ejemplo yo no puedo abrir este negocio porque mi familia no me apoya y cuando hacías la inversión, yo no me apoyo a mí, ¿no? Yo no me apoyo a mí abrir el negocio. O sea, como a veces lo que proyectamos en el exterior, por ejemplo, eh, la no puedo abrir un negocio porque la, com la economía está fuertísima y, y nadie va a comprar, ¿no? yo me digo que no puedo abrir el negocio porque yo porque mis pensamientos son fuertísimos o mis pensamientos son los que son súper catastróficos. O sea, cómo darle la vuelta a lo que proyectes allá afuera realmente es tuyo, ¿no? Justo este ejemplo se me quedó bien grabado porque a veces hacemos eso. Le, le cargamos toda nuestra responsabilidad y poder, insisto, a que la inflación, que la que, que el presidente, de, del presidente en turno, ¿no? Porque siempre es el presidente, sí, es el, presidente. Ajá, el gobierno, que que no y es a negar a mi pareja que... y a mi
0: familia. Sí, el caso totalmente. es que siempre estamos poniendo culpas en el exterior, en otra persona, en, en una situación, en una circunstancia, pero las culpas están en todos lados menos en mí. ¿No? Y lo único que estamos haciendo ahí es como como justificándonos de por qué no lo hacemos y aventándole y, y no tomando responsabilidad de lo que a mí me toca, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita que dabas, por ejemplo, este ejemplo de, ay, bueno, es que yo no puedo abrir un negocio porque mi familia no me apoya, bueno, sí, claro, yo no me apoyo. Yo no necesito que mi familia me apoye. Yo elijo apoyarme yo, ¿no? Entonces, vamos empezando a ver todas estas otras perspectivas, y fíjate que justo ahorita que dices uno de los, uno de los cinco principios que estudiamos de Neville Goddard es ese, de no hay nadie a quien culpar. No hay nadie a quien culpar. Ni siquiera a mí, ni siquiera a mí mismo. Más bien es dejar de culpar a otro o dejar de culpar a las circunstancias o dejar de, eh, de culpar lo que, a lo que está sucediendo afuera y hacerme responsable de lo que a mí me toca. Y acuerda que responsabilidad significa habilidad de respuesta. Entonces, cómo quiero yo actuar? En la vida, ¿no? Ante estas circunstancias, ante mis planes, ante mis proyectos, en este caso en particular, ¿no? Quiero hacerlo desde la reacción o quiero hacerlo desde la responsabilidad y tomar acción. ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo ahí dirías a mí, insisto, poniéndome de otra vez del, del abogado del diablo, insisto, ¿no? En estas situaciones donde dices, úchale, ¿no? La otra persona sí, entre comillas, tuvo la culpa, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, lo, lo pienso en un, en, un, como en un evento un poquito tal vez un poquito más fuerte. La semana pasada venía de regreso de mi casa y vi un choque fuertísimo donde la persona había quedado totalmente destrozada. O sea, fue una escena muy fuerte eh, y ahí evidentemente lo peor es que había sido contra un policía. O sea, al parecer el policía, la patrulla de policía, que son estas personas que en teoría nos cuidan y demás, había arrollado a una persona en bicicleta. Entonces entre comillas, a lo mejor la familia que estaba ahí, podría decir oye, la culpa la tuvo esta persona o sea, ¿cómo en estos casos cómo, cómo el, se puede decir el coaching o, o, o en general cómo se explica este tema de, de las culpas, ¿no? Porque en el mundo físico y yo, yo lo he escuchado en los podcasts y he escuchado a Ale también, en el mundo físico pareciera que tenemos la razón, ¿no? O te pone este ejemplo de, eh, digo, no, no he estado ahí, pero es el ejemplo como, no, pues que me hicieron un fraude y me robaron o o mi exmarido se fue con todo el dinero, o lo que sea, ¿no? Como estos, est estas situaciones como muy extremas, donde sí aparentemente, entre comillas, hay una culpa. ¿Qué pasa en esos casos?
0: Pues es lo mismo, Ale, es volver otra vez a cuestionar, volver a cuestionar, porque para empezar, bueno, cuando estás en este lugar de culpa, ¿quién es la persona que se está sintiendo mal? O sea, a lo mejor dentro de el mundo, de dentro de, no sé, un mundo social, con reglas y con normas, diríamos sí, es la culpa de la otra persona. Pero también cuando entramos a cuestionar esto, por ejemplo, de, ay, este accidente sucedió por culpa del de policía, por ejemplo, volvemos a hacernos todos estos cuestionamientos y cuando llegamos a la vuelta, también nos damos cuenta que todo este sufrimiento que yo me estoy causando a raíz de esta, o sea, que, que todo este sufrimiento que yo estoy viviendo una y otra vez, pues es porque yo lo estoy causando. Entonces podrías decir, bueno, yo estoy sufriendo, o sea, mi sufrimiento también es como mi culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy trayéndolo esto una y otra y otra y otra y otra vez a mi vida. Ahora, ¿en ¿dónde estuvo mi responsabilidad? ¿En dónde estuvo la responsabilidad del otro? Entonces cuando nos cuestionamos y cuando empezamos a hacer todo este proceso, nos damos cuenta que que, que esto no existe, que las culpas no existen, que todo esto es, es, es parte de estos velos de ilusión y de falsedad que nos dice el ego. Entonces sí, a veces es como más práctico echarle la culpa a otra persona que tomar la responsabilidad yo. Mi sufrimiento es responsabilidad de otra persona. Bueno, no, a lo mejor tu dolor en un cierto momento ante una cierta circunstancia como todas estas que mencionas el dolor, a lo mejor sí la otra persona tuvo algo que ver en este dolor auténtico que tú sentiste pero ya cuando ya entramos a este lugar donde yo ya estoy en sufrimiento y en culpa por siempre es porque yo lo estoy trayendo aquí, porque yo me estoy posicionando ahí, porque yo estoy enganchada en esta historia que yo me estoy contando ¿no? Es que si esta persona no hubiera hecho esto, es que esta persona, si esta persona tendría que haber hecho esto, esta persona no debería de haber hecho lo otro. Entonces, cuando entramos en todos estos eh, deberías, tendría, y que te, ten, cuando empezamos a pensar que las cosas y las personas deberían de ser de tal o cual manera, o tendrían que hacer o no cosas de tal o cual manera, pues claro, es muy lógico que nos sintamos así. Pero al final, pues. ¿dónde quieres estar ante eso? ¿Quién quieres ser ante eso?
1: Sí, es, es un camino y justamente el, el fin de semana, este fin de semana que acaba de pasar una persona me chocó y la situación se, se tornó un, un tanto agresiva, ¿no? Y eso que fue dentro de de mi casa, ¿no? Y me hallé mucho en esta conversación el sábado De él tuvo que o no tuvo que O no me tuvo que haber gritado No tuvieron que haberse puesto, o sea, como todo este tema Como del debería, pero justamente lo que dices O sea, creo que en, en unas situaciones Va a ser más complejo que otro, ¿no? Porque imagínate, eh, en unas situaciones Donde a lo mejor yo fuera la mamá de esta persona Que atropellaron O yo siendo Ale que alguien me chocó O sea, en unas eh, perspectivas Va a costar más trabajo que otras Pero yo también creo, como tú dices a mí Puedes tú agarrar ...el poder y decir... ...¿quién quiero ser yo frente a esto? Ok, yo no le voy a gritar... ...yo no me voy a poner agresiva... ...yo no voy a... ...como como quién quieres ser... ...y cómo vas a responder... ...y también otra parte de... ...que esto ya a lo mejor va... ...es, es punto y aparte... ...pero yo sí creo que... ...en situaciones... ...donde son lecciones muy fuertes... ...ya sea de vida... ...de lo que sea... ...yo sí creo que de alguna manera... ...tu... ...tu alma... Como decía, ¿no? Como que lo planea antes de. De hecho, hay un, hay un libro al respecto, no recuerdo el autor. El plan de tu alma se llama, que justamente, insisto, a lo mejor muchas personas no concuerdan con esto, pero incluso yo sí creo que estamos como en este juego de Mario Bros que constantemente, pues, te mueres, empieza otro y tú ya pactaste tu jugada. O sea, ¿sabes qué? Yo voy a elegir a los papás perfectos, a las hermanas perfectas, a las parejas perfectas. Yo voy a elegir a las personas que van a jugar en mi obra de teatro para enseñarme lo que tengo que aprender. Entonces, Insisto, tal vez pueda sonar no tan eh, no tan lógico, no sé si, si a alguien más le haga sentido, pero el hecho de decir, pues yo elijo estas relaciones, yo elijo que esta persona en teoría me haga, porque no me hace, simplemente lo hace, y yo decido cómo lo interpreto, o sea, quitarle esa palabra de me gritó, me simplemente lo hizo, pero yo sí creo que tenemos esta parte de... Loco creamos, incluso estas cosas tan trágicas de decir, bueno, pues a lo mejor él le tocó ser la persona que, que acabó con mi vida, o sea, no sé, pero yo sí creo que existe un orden perfecto que yo lo he visto en, en muchas situaciones. A veces no lo, no lo he podido ver, a veces no lo he podido ver, pero termino entendiendo que sí estamos en este baile.
0: Sí, pero, y a veces no lo vemos en el momento eh, y, lo, y lo vemos muchísimo después. Tendemos a pensar que las cosas me suceden a mí. Pero la realidad es que las cosas suceden para mí, para que yo aprenda algo, para que yo eh, evolucione, ¿no? Aunque a veces pueda ser muy doloroso y aunque a veces digamos, pero ¿cómo? Es que como esto viene a enseñarme algo, es que como esto va a servir para mi evolución. Pero todo lo que sucede, Ale, sucede como lo dices tú, de manera perfecta. ¿Para qué? Para mi aprendizaje, para mi evolución, para mi trascendencia. No. Y entonces, por ejemplo, ahorita que cuentas, de, bueno, me chocaron y tal, bueno, ¿cómo sé que debería de suceder? ¿Cómo sé que de eso debió de haber sucedido? Pues porque sucedió. Pues porque sucedió. Si no es estarme peleando con la realidad y mi querida Byron Katie diría, bueno, peleate con la realidad y vas a perder el 100% de las veces. Entonces te peleando con este de es que es que debió de haber frenado antes es que no debería haber ido tan rápido es que debió de haber volteado es que debió de haber visto y entonces qué sucede pues que la situación el hecho sucedió de la manera en que sucedió no lo puedes cambiar te peleas con eso y vas a sufrir bueno incansablemente por muchísimo tiempo o por siempre no lo sé no entonces es quién quiero ser frente a eso o sea ¿Cómo me quiero relacionar con eso? ¿Acepto la realidad o me peleo con ella? ¿Me peleo con ella y sufro? ¿Veo la situación como lo que es? Y bueno, veo qué aprendizaje, qué, 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 qué puede haber ahí para mí. ¿Cómo esto no, está, no me está sucediendo a mí? ¿Cómo esto está sucediendo para mí? Para mi mayor bien. ¿No? Y como tú dices, porque luego mucha gente sí dice, pero ¿por qué me tocaron estos papás y por qué me tocaron estas parejas? Bueno, pues porque algo teníamos que aprender. Y muchas veces estas lecciones se siguen aprendiendo, se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo a lo largo de nuestra vida, como vemos nuestra, hasta que aprendemos la lección. Ahorita que me comentas, por ejemplo, lo que te sucedió a ti, dices, bueno. O sea, la otra persona a lo mejor sí gritó, se alteró y todo, pero yo decido quién quiero ser contra él, con, con eso. Y bueno, tú también dime, a lo mejor hace cinco años quién hubieses sido tú si no tuvieras este conocimiento y si no tuvieras estas experiencias que tienes hasta ahora. A lo mejor te, hubiese, te hubieses puesto a gritar junto con la otra persona, ¿no? Y quién sabe cómo hubieran terminado ahí empleitados. Entonces tú decidiste, bueno... Pues me mantengo aquí y me, me mantengo conectada conmigo, me mantengo me conectada a lo mejor con mi neutralidad, a lo mejor, bueno, pues ya está el carro ahí, ya está el carro chocado, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Oye, a mí que irónicamente estaba leyendo a Byron Katie. O sea, estaba esperando yo en mi carro a que llegara el seguro, la otra persona vuelta loca y yo agarré mi, mi Kindle y me puse a leer a Byron Katie. Pues es lo que es. Justamente iba iba ya tenía como mi plan armado, me iba a ir a un cafecito, a desayunar, me iba a poner a leer, a estudiar, luego me iba a ir a mi, a mi ensayo de baile, todo el plan se deshizo y dije, pues me voy a sentar aquí a leer a Byron Katie porque ella dice justamente todo esto que estamos platicando. Entonces, eh... Sí, es un, tema, es un tema bien interesante y creo que es como una primera parte, ¿no? Me encantaría eh, a mí que tengamos una segunda, segunda, una segunda parte profundizando un poco más porque, insisto, a mí en un inicio cuando yo escuché esto no resonaba conmigo y tampoco tiene que resonar con todas y con todos. Creo que cada quien tiene su momento y su espacio y si no suena adelante, pero abrirnos a la posibilidad de que no todo lo, no, o sea, lo que pensamos no es cierto, casi nunca. Nunca es cierto lo que está... Lo que nos hace sufrir, lo que no nos hace estar en, en paz no es cierto, son mentiras. Y algo que a mí me ayudó mucho, incluso cuando pasé por etapas de muchos retos emocionales, ansiedad, depresión, fue decir, ¿sabes qué? Esta, esta frecuencia o, o esta, esos pensamientos que yo estoy teniendo, como dice Ale, no, no son... Nuevos, ni siquiera son creativos. Todas y todos estamos pensando casi siempre lo mismo. No voy a poder, no soy suficiente, equivocarse es malo. Esas creencias madres que tenemos, obviamente cada quien tiene variaciones. Ay, mi familia, ay, mi trabajo. Ay, todas y todos tenemos esta conversación reciclada, remolida. No es nueva, no es creativa. Ahí está. Y todas y todos en algún momento nos hemos sintonizado a esa frecuencia de radio. O sea, aprendimos la radio y ahí están. Eh, de ti depende si te quieres enganchar con eso y si te quieres conectar, el gancho que te engancha, ¿no?
0: Sí, 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 claro que sí, es, es totalmente cierto. Y, y también no es decirle y que la gente digan ¿cómo vienen estas mujeres a decirme que lo que yo estoy pensando no es verdad? Bueno, es la interpretación de esta persona. O sea, es tu verdad. No quiere decir que sea la única verdad. Y no quiere decir que no pueda haber otra verdad para ti, una verdad que sea más funcional, más amigable, más compasiva, más amorosa contigo. Entonces, eso, eso, eso es lo importante, ¿no? Y, y yo creo que el, el soltar la resistencia y estar en apertura, yo sé, como dices tú, a lo mejor esto no es para todos, ¿no? Eh, y a lo mejor hay personas que dicen, no, yo prefiero ir a un psicólogo, yo prefiero ir a una terapia holística. Digo, yo he ido a todos y hay terapias holísticas sí, y todos. cosas que me, que, me encan, que me encantan y me fascinan y las combino y demás. Pero la verdad es que a mí esto ha sido algo que me ha funcionado. Primero me funcionó como cliente y me encantó tanto y lo descubrí hace cinco o seis años que yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso yo quiero hacer eso. Y bueno, Ale, fíjate, hace cinco o seis años yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero estudiar esta certificación y yo quiero, yo quiero hacer lo que ella hace, quien, quien en aquel entonces era mi, era mi coach, mi, mi facilitadora de MMK. Y de verdad era algo que yo tenía aquí en, en mi cabecita y en mi corazón y decía, o sea, va a suceder. Y bueno, entre todas estas cosas que trajo la pandemia, entre todas estas cosas que trajo la pandemia, a mí me trajo esto que yo tanto deseaba. A veces pensamos que es que yo quiero manifestar esto, yo quiero manifestar esto, yo quiero manifestar esto. No, pero no sucede. Bueno, las cosas no van a suceder a veces en el momento y de la forma en la que uno quiere, van a suceder en el momento perfecto. Y a mí me llegó en el momento perfecto este, y, y ha sido, la verdad, es que todo un viaje, toda una experiencia maravillosa. Yo de verdad no me dejo de sorprender cuando yo me hago sesión o cuando yo hago sesión a alguno de mis clientes, no me dejo de sorprender de lo maravilloso que son estas metodologías, de lo maravilloso que, de, de la magia que hay en ellas, porque hay veces que no puedo explicarlo más que como eso, como algo mágico. Y también porque me ha enseñado que hay, que, que no Yo la verdad y siempre digo, bueno, haciendo alarde a mis, a mis talentos histriónicos, porque además soy actriz, digo, bueno, yo vivía sumida en el drama. Y entonces ahora digo, wow, hay otra manera de vivir que es amorosa, que es fácil, que es fluida, que es rica, que se disfruta, que se goza, ¿no? Y, y, y yo creo que está ahí en eso, en el cómo quieres experimentar tu vida. ¿Cómo te quieres relacionar con tu vida? ¿Y quién quieres ser? ¿Y quién quieres ser, no, de, en el mundo de la forma de quiero, bueno, ser la mejor eh, licenciada o la mejor ingeniera o la mejor mamá o la mejor esposa? Que todo eso es válido. ¿Pero quién quiero ser? Yo. Quiero ser amor. Quiero ser paz. Quiero ser alegría. Y a partir de ahí, bueno, ya se desprende todo esto, ¿no?
1: ¡Qué hermoso a mí! Definitivamente te, va, te vamos a volver a invitar. Voy a dejar a, aquí abajito en la liga de descripción toda tu información para que si quieren buscar a mí, agendar sesiones con ella, es buenísima, eh, recién, recién certificada eh, y aunque no estuviera certificada, digo, yo trabajé contigo cuando todavía estás estudiando y, y, y increíble. Y ya para terminar a mí, si nos quieres dejar un último consejo, un último, eh, una hay como un algo sobre la mesa, ¿no? Como para para todas las imparables que nos escuchan.
0: Bueno, Ale, fíjate que en el proceso de M -M trabajamos con la premisa de que uno no sabe qué es lo mejor este, para, el lo, para uno más que uno, ¿no? Entonces, dar un consejo pues, sería como algo, co como, algo, como algo que no va, porque lo que a mí me funciona no quiere decir que te funcione a ti, y le funcione a las demás, pero yo lo único que creo es... Eh, conectarte con, contigo misma conectarte con tu ser dejar un poquito todas esas historias, esas novelas, esas películas que nos creamos, a veces hasta Rosas de Guadalupe, ¿no? Dejarlas un poco de lado y conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con nosotros mismos de la manera en la que mejor nos parezca, ¿no? Habrá gente que le guste ir a alguna, alguna terapia, que quiera hacer una sesión MMK, que quiera ir con un psicólogo y demás, pero también conectarnos en nuestro día a día con las cosas pequeñitas, con las cosas que disfrutamos hacer. La mejor manera de conectarnos con uno mismo es haciendo esas cosas. Y entonces, si a mi Ale le encanta bailar, igual que a mí, pues hacer esas cosas, ¿no? Si les gusta actuar, si les gusta dibujar, si les gusta ir al cine. O sea, es conectarse con esas pequeñas cosas y disfrutarlas de la vida. Vivir el, la vida como un poquito más, como un poquito... Eh, menos en prisa y más en pausa y vivir en el presente vivir en el presente, salirnos de las historias y de las interpretaciones del pasado y de las expectativas del futuro, vivir en el presente porque es lo que está sucediendo ahorita y a veces pensamos que todo es malo y catastrófico y horrible como dices tú, pero la verdad es que cuando nos centramos en el momento presente en este justo minuto en este justo segundo no está sucediendo nada y todo, y está, todo bien. está bien y todo está
1: perfecto gracias imparable por escuchar todo el episodio espero que te haya encantado tanto como a mí recuerda que te voy a dejar toda la información de Ami por si quieres contactarla quieres aprender quieres hacer un trabajo más interno y profundo ella es la indicada también acuérdate que puedes acceder a nuestra membresía con 30 días de, totalmente gratuitos para que puedas acceder y conocer todo lo que tenemos en Las Imparables. Gracias por estar aquí. Si te gustó este episodio, compártelo. Danos like en nuestras redes sociales. Puedes ya rankearnos en Spotify. Si estás ahorita escuchando este episodio, dale las 5 estrellitas o las cuatro, o las tres, las que tú quieras. Y ponnos qué te parece Las Imparables Podcast. Te mando un abrazote. Nos vemos el siguiente lunes. Y ahora sal y vuélvete imparable.